0: Começa agora o programa Tempo de Esperança, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares.
1: Olá, muito boa noite, querido ouvinte. Que bom mais uma vez estarmos juntos aqui para mais um programa Tempo de Esperança, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares, uma igreja que já há mais de 100 anos tem abençoado a cidade de Governador Valadares. Foi fundada no ano de 1917. A nossa igreja se localiza na Avenida Brasil, número 2837. Bom, eu queria passar para vocês aqui, como de costume, alguns telefones para você fazer contato conosco, né? Você pode ligar para o Disque Paz, caso queira desabafar, pedir um aconselhamento, é, pedir uma oração. Você pode ligar para a gente, para o Disque Paz, o número é o 3271-2500, repetindo, 3271 -2500. 2500. Você também pode mandar para a gente uma mensagem de WhatsApp para o número 99198 1688. Repetindo, 99198 1688. Eu espero que você fique conosco aqui até o final do programa. Eu espero que você participe com a gente, mande mensagem e nós teremos um prazer enorme de entrar em contato com você, de lhe responder. E estamos juntos aí para abençoar a sua vida. É, fique agora com a música Ele é Jesus, do grupo Ráguios.
0: Dois. Nações, por que todo esse alvoroço? Povos, por que todas essas artimanhas? Líderes mundiais perseguem a supremacia política. Demagogos e representantes se reúnem para discussões de cúpula. Os que negam o Eterno e se opõem ao Messias dizem, Vamos nos libertar de Deus? Vamos nos livrar do Messias? Sentado no seu trono nos céus, o Eterno ri. Primeiro ele se diverte com a presunção deles. Depois se refaz e fica zangado. Furioso, ordena que se calem. Será que vocês não sabem que existe um rei em Sião? Um banquete de coroação está preparado para ele no Monte Santo. Contarei a vocês o que o Eterno disse a seguir. Ele disse... Você, é meu filho, e hoje é o dia do seu nascimento. O que você quer de presente, é só pedir. Nações, continentes, é só dizer. E todos eles dançarão para você. Ou, se quiser, poderá jogá-los fora com o lixo de amanhã. Portanto, reis amotinados, usem a cabeça. Juízes arrogantes, aprendam a lição. Adorem o Eterno com respeito. Celebrem com tremor reverente. Beijem o Messias. A vida de vocês está em perigo. Vocês sabem disso. A ira dele está prestes a explodir. Mas se vocês buscarem Deus, não se arrependerão.
1: Muito bem, vocês ouviram uma porção das Escrituras, o Salmo de número 2. Agora ouvirão um cântico em espírito, em verdade, na voz de Arieta Magrini.
0: de reflexão.
2: Boa noite, meu irmão e minha irmã que nos acompanha da sua casa. É uma alegria muito grande podermos tirar um tempo para compartilhar a palavra do nosso Deus e a nossa oração é sempre para que Deus abençoe a sua vida, inunde o seu coração com a sua palavra e faça com que essa palavra prospere e frutifique no seu coração. Eu sou o pastor Marcos Vinícius, um dos pastores da primeira igreja presbiteriana de Governador Valadares. E eu quero, antes de mais nada, convidar você para abrir a Palavra do Nosso Deus no texto do profeta Zacarias, no capítulo de número 7. Eu farei a leitura e eu peço a você que acompanhe, caso você não tenha em mãos uma Bíblia, você pode apenas ouvir a leitura. A versão que eu vou usar é a revista e atualizada, Almeida Revista e Atualizada, e eu farei a leitura de todo o capítulo 7 do livro do profeta Zacarias. O profeta Zacarias, então, capítulo de número 7, a partir do verso 1, diz assim a palavra do nosso Deus. No quarto ano do rei Dario, veio a palavra do Senhor a Zacarias, no dia quarto do nono mês, que é Quisleu, Quando de Betel foram enviados Sarezé e Regimeleque e seus homens para suplicarem o favor do Senhor. Perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas. Continuaremos nós a chorar com jejum no quinto mês, como temos feito por tantos anos? Então, a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo, Fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes. Quando jejuastes e pranteastes no quinto e no sétimo mês, durante estes quarenta anos, acaso foi para mim que jejuastes? Com efeito para mim? Quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Não ouvistes vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam, quando Jerusalém estava habitada e em paz com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados? A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: Assim falar ao Senhor dos exércitos: Executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia a cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem tente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas e ensurdeceram os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seu coração duro como diamante para que não ouvissem a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Visto que eu clamei, e eles não me ouviram, eles também clamaram, e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Espalhei-os com um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheceram E a terra foi assolada atrás deles De sorte que ninguém passava por ela nem voltava Porque da terra desejável fizeram uma desolação Até aqui Esse texto é preciosíssimo Porque é um texto que demonstra como o povo de Israel vivia um ritualismo vazio Um ritualismo onde eles executavam tarefas, faziam coisas que eles tinham de fazer mas em momento algum pensavam e refletiam no sentido real daquilo que eles estavam fazendo. Eu não sei quantos já assistiram aquele filme do Karate Kid, a versão remasterizada, mais nova. Há duas versões do filme, existe uma que é um pouco mais nova, que inclusive uma das cenas é muito famosa, que é a, aquela cena onde o pequeno garoto que está aprendendo o karatê tem que ficar colocando e tirando o casaco de um poste. Porque ele era indisciplinado e o seu mestre viu aquilo acontecendo Então ele chega uma hora que diz, olha Você não sabe lutar Karatê, muito menos ensinar Porque até agora eu só estou colocando e tirando o casaco desse poste E isso não tem nada a ver com Karatê Nesse momento então, o mestre dele mostra para ele Que na verdade aquilo tinha tudo a ver com o que ele tinha de aprender Tinha tudo a ver não apenas com uma questão disciplinar Mas também com uma questão prática Que o ajudaria a desenvolver os seus golpes e tudo mais Pois bem, e por que começar relembrando essa cena deste filme? Porque eu imagino que em algum momento nós, da mesma maneira que esse pequeno garoto, tenhamos feito e refeito é, coisas, tenhamos tomado atitudes, feito é, alguns rituais que nós nos propusemos a cumprir, sem nos perguntarmos e sem refletir de fato por que fazemos aquilo. Deixa eu ser mais claro no que eu quero dizer. Um simples ir à igreja, participar da ceia, Acordar cedo para ir à escola dominical. Isso tudo pode ser ritualismo vazio se não for preenchido pelo verdadeiro significado que essas coisas têm, que é uma adoração de fato ao Senhor. Como nós sabemos, Zacarias e Ageu, que são profetas contemporâneos, profetizam no período pós-exílico, ou seja... O povo havia retornado do exílio, havia voltado para Jerusalém. E quando eles chegam a Jerusalém, eles encontram as suas casas derrubadas. É um cenário de guerra, na verdade. Eles encontram o templo destruído e, de imediato, o que eles vão fazer, e é o, o, a coisa talvez mais óbvia, é começar a reconstruir a cidade. Começam, então, a reconstruir suas casas, mas o templo do Senhor vai ficando em segundo plano. E é interessante que Ageu diz que esse povo estava morando em casas apaineladas, ou um, o que nós poderíamos entender como casas luxuosas. O que esse povo fazia, então, era desprezar a construção do templo para edificar suas casas de maneira luxuosa. Vale ressaltar que o templo, naquela época, tinha um simbolismo muito forte. Então, o templo ele simbolizava a centralidade da vida religiosa e política de Israel. É claro que hoje a nossa centralidade ou a centralidade da nossa vida religiosa não depende de templos feitos por mãos, até porque nós hoje sabemos que nós somos a habitação do Espírito Santo e Deus procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Mas, repito o que eu acabei de dizer, nesse período a revelação, como progressiva que era, ainda fazia com que a centralidade do culto fosse direcionada para o templo com um, um efeito didático na vida do povo de Israel. Pois bem, e o povo quando volta então, eles decidem perguntar às pessoas se eles deveriam continuar jejuando. Eles jejuaram durante todo esse período que ficaram cativos. 70 anos. 70 anos escravizados e durante 70 anos eles jejuavam ao quinto e ao sétimo mês e eles faziam isso talvez sem entender o motivo pelo qual eles deveriam jejuar. É tanto que eles decidem perguntar ao Senhor Deus se eles deveriam continuar com o jejum, esperando talvez uma resposta simples, um sim ou não. Mas o que Deus diz para eles é uma resposta muito mais dura. E eu quero convidar você aí olhando comigo para o texto para a gente conseguir é, observar qual é a resposta que o Senhor dá para o questionamento desse povo. Se nós olharmos para o terceiro versículo, o que nós vemos é que o povo mandou homens até os sacerdotes para perguntarem se eles deveriam continuar a chorar e a jejuar. E é nesse momento então que Deus expõe o coração do seu povo. Por quê? Porque provavelmente eles esperavam a resposta simples, um sim ou um não. Mas o que Deus diz para eles é, na verdade, um outro questionamento. O Senhor olha para eles e pergunta assim, Quando vocês jejuavam e choravam, era para mim de verdade? Isso não tinha a ver com vocês? Não era algo que vocês faziam apenas para poder acalentar o coração de vocês, não era uma coisa que vocês faziam meramente para que vocês tivessem uma sensação de dever cumprido, uma sensação de responsabilidade é, é, sendo feita, uma sensação que pudesse trazer, de certa forma, paz ao coração, porque agora, nesse ponto, vocês fizeram exatamente o que tinham que fazer. Todo esse jejum que vocês fizeram não apontou o tempo inteiro para vocês mesmos. Tudo isso que vocês chamaram até agora de jejum e de choro verdadeiro, não foi uma maneira de mascarar, de maquiar uma verdade que é muito mais obscura e muito mais tensa? E o texto vai se desenvolvendo e a mensagem de Deus é vocês não ignoraram o que Deus disse através dos profetas, quando Jerusalém ainda estava em paz, quando Jerusalém ainda não estava sitiada, e a mensagem que Deus tinha trazido era que esse povo deveria cuidar do órfão, da viúva, do estrangeiro e do pobre. É interessante que em Isaías tem um momento que o povo questiona a Deus se eles deveriam continuar jejuando, e Deus fala assim, mas olha, quem foi que pediu jejum para vocês? O jejum verdadeiro que eu quero não é que vocês se abstenham de comer ou beber, de qual é a valia que isso tem para mim, se vocês negligenciam coisas que eu dou prioridade, como o serviço e o cuidado com quem necessita. Como é que vocês podem pensar que eu me agrado de rituais, quando o que eu me preocupo na verdade é com a intenção real do coração de vocês? E, meus amados, uma pausa aqui. Tem horas que nós temos vivido um ativismo religioso. O que é isso? A gente imagina que Deus fica satisfeito quando nós temos uma presença constante na escola dominical, quando nós não faltamos a culto algum, quando nós nos dispomos a participar de todas as atividades que a igreja propõe, todas elas, a gente quer abraçar tudo e a gente acredita que com isso Deus está se agradando de nós, nem sempre. Pode ser que por alguns momentos nós vamos viver esse ativismo religioso, essa ideia de poder fazer tudo aquilo que nos é proposto, mas o nosso coração pode se distanciar de Deus de uma maneira tamanha que ele não vai se agradar daquilo que nós temos feito. Não importa qual é a sua frequência na escola dominical, ou qual era antes desse tempo de quarentena, de distanciamento social, né? Não importa qual era a sua frequência na escola dominical, o que importa é se o seu coração estava disposto a aprender mais o Senhor. Não importa se você participava dos louvores, se você era alguém que exercia alguma função específica na igreja, nada disso teria valia ou tem valia se o seu coração não estiver disposto a obedecer e a servir a Deus da maneira que ele quer. Deus não nos chama, meus irmãos, para sermos ativistas. Ele não nos chama para fazermos as coisas sem pensar no que nós estamos fazendo. Ele nos chama a refletir, a meditar e a pensar de fato em tudo aquilo que nós temos feito e vivido para ele. Pois bem, o que o povo de Israel fez foi rejeitar essa palavra do Senhor. E após Deus haver exposto o coração do povo e ter dito, olha, vocês não fizeram nada para mim de verdade, tudo que vocês fizeram até agora apontou apenas para vocês, depois dessa exposição do coração desse povo, vem um momento que Deus castiga a desobediência deles ou mostra como se deu esse castigo. A partir do versículo 11 diz assim, Eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas e ensurdeceram os ouvidos para que não me ouvissem. Sim, fizeram seu coração duro como diamante para que não ouvissem a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas que nos precederam. Veja bem, Deus já havia falado àquele povo tudo o que eles deveriam fazer, a forma como eles deveriam viver, eles deveriam cuidar de quem precisa, eles deveriam ter um coração disposto a não maquinar o um mal contra o seu próximo, mas pelo contrário, ter um coração disposto a cuidar e eles simplesmente decidiram desobedecer. A grande verdade, meus queridos, é que o povo de Israel não errou por ignorância. Eles não erraram porque eles não conheciam o que Deus queria ou porque eles não sabiam qual era, qual era a vontade do Senhor. Muito pelo contrário, a desobediência desse povo foi intencional. Eles fizeram seu coração duro. Eles fizeram seus ouvidos surdos. Eles dispuseram o coração a desobedecer e a não caminhar na direção que o Senhor havia apontado. Não erraram porque não conheciam o caminho. Erraram porque se fizeram rebeldes. Erraram porque se fizeram maus. Erraram porque decidiram não atender a voz do Senhor, assim como os nossos primeiros pais no Éden, Adão e Eva, que não se contentaram em ser imagem e semelhança do Senhor, mas decidiram ser iguais a Deus. E a grande verdade, meus irmãos, é que esse ensurdecer dos ouvidos é não se dispor a ouvir o que Deus tinha para dizer de fato. Deixa eu me dar um exemplo pessoal. Quando eu era criança, e eu cresci na cidade de Caratinga, eu me lembro que eu morava em uma rua que tinha uma mercearia, e todos nós íamos até essa mercearia para comprar as coisas, o meu pai me mandava ir lá, e havia dois balcões desses que tem vidro na frente. Talvez pessoas que já viram desses balcões mais antigos um pouco nas mercearias se lembrem. Balcões de madeira com um vidro na frente. E eu me lembro que entre dois deles havia um pequeno espaço, e para fora do balcão passava um pedacinho do vidro, pouca coisa, mas o vidro ele tampava toda a frente do balcão e passava um pouco para fora é, na lateral, e eu me lembro que o meu pai sempre me dizia para não passar entre esses balcões, para não entrar lá na mercearia passando por entre esses balcões, e eu sempre desobedecia, até que um dia eu ouvi o barulho de um avião, eu gosto muito, de, de avião, de aviação, é uma coisa que me chama muita atenção, e eu me lembro que eu fui sair para poder ver esse avião passando, e eu me lembro de ter esbarrado em um dos vidros, e os vidros se quebrarem. E aí eu tive que chegar em casa e contar isso pro meu pai, ele brigou comigo, obviamente, eu ganhei um bom castigo, merecidamente inclusive, mas veja bem, por quantas vezes meu pai já havia dito para mim não passar ali, e eu ainda assim decidi desobedecer. Eu fiz os meus ouvidos surdos, eu sabia o que não era para fazer, e ainda assim eu insisti em fazer. É o que Israel fez. Sabia o que deveria fazer, mas não fez. Fizeram seu coração duro como diamante. O diamante é uma das pedras mais duras que existem. Ela é feita, ela, ela é usada, inclusive, para cortar outros objetos, para quebrar outros objetos. Mas eles se tornaram infiéis. Eles fizeram como o povo fez em Massai e Meribá que tentou ao Senhor. Que não quis ouvi-lo, que não quis atendê-lo, e puseram o Senhor à prova. Esse povo desobedeceu. E aí, talvez, meus amados, venha a mensagem mais dura de todas agora. Porque a partir do versículo de número 13, diz assim, Visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi, o Senhor dos Exércitos. Já teve a sensação de que você ora, ora, ora e parece que Deus não responde? Já parou para pensar que nesse tempo de pandemia nós temos orado e parece que o Senhor não tem nos escutado? Queridos, eu não vou dizer para vocês que o coronavírus veio para ser a, 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 o castigo por um pecado específico. Ele é consequência do pecado, obviamente. Mas eu não ousaria dizer que ele é a consequência de um pecado específico, até porque nós não temos como afirmar isso. Mas uma coisa é certa: será que Deus não ensurdeceu os seus ouvidos para nós assim como ele fez com o povo de Israel antes de mandá-los para o exílio? Será que por negligenciarmos tudo aquilo que Deus tem nos falado, toda a mensagem que ele tem trazido a nós, tudo aquilo que foi anunciado antes desses problemas que temos passado agora, será que todo o tempo que nós gastamos ouvindo a voz do Senhor não, é, não foi suficiente para nos tornar obedientes e por isso agora então Deus decidiu virar as suas costas para nós? O que é que Deus tem é, nos ensinado nesse tempo? Eu fico me perguntando, que, ou pensando, melhor dizendo, que agora o grande questionamento é quando é que nós voltaremos com os cultos presenciais, pelo menos na nossa igreja, que ainda está com todos os trabalhos suspensos. Quando é que nós voltaremos e retornaremos às nossas atividades presenciais? Essa é a grande pergunta que as pessoas levantam. Mas a pergunta que eu levanto agora é... Por mais que a gente não saiba quando será que voltaremos, para quantas pessoas você ligou nesse período? Por quantas pessoas você orou nesse tempo de pandemia? Porque a gente está muito preocupado em voltar para a igreja, em fazer os trabalhos da igreja, mas nós nos esquecemos que a verdadeira unidade do povo de Deus ela é espiritual. Nós nos esquecemos que a igreja não depende de, de estruturas físicas para existir. A igreja é o povo de Deus que se encontra espalhado sobre a face da terra. Aquele povo que recebeu um espírito que foi derramado sobre ele. Por quantas pessoas você se dispôs a ajudar, a caminhar e, e a tratar nesse período de sofrimento? Me desculpe, mas me parece que querer simplesmente voltar aos trabalhos presenciais sem entender o que Deus tem para nos dizer é ignorância. É caminhar pelo caminho do erro. É não fazer aquilo que Deus quer que façamos. Eu creio que a gente precisa aprender a viver de acordo com o que Deus quer nos ensinar. E a grande verdade é que o Senhor já resolveu o nosso grande problema. Eu fico me perguntando se esse texto acabasse aqui, quão terrível seria. Mas no capítulo 8, quando nós lemos e caminhamos, chega uma hora que Deus diz assim... O choro do sétimo, do terceiro e do quinto mês serão para a casa de Israel regozijo e alegria. Quando eu olho para a grande mensagem da cruz, eu vejo um Deus olhando para um povo de coração duro, de coração petrificado, um Deus olhando para pessoas de ouvidos surdos e decidindo enviar o seu filho para resgate desse povo. Eu vejo um Deus olhando para um povo que não merece nada a não ser a ira, a não ser castigo. Eu vejo um Deus olhando para um povo que não merece nada, 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 além da santa ira de Deus sendo derramada. E amando esse povo a tal ponto que ele desviou essa ira desse povo escolhido e a derramou sobre Cristo. Meu irmão, em Jesus Cristo um coração de pedra ele é quebrado. Em Jesus Cristo um surdo volta a ouvir. E, me ouça, eu não estou querendo dizer aqui da surdez no sentido físico, mas da surdez espiritual. Um cego volta a enxergar. Em Cristo Jesus, toda a dureza do nosso coração é transformada em uma adoração verdadeira, em um coração disposto a servir a Deus de verdade. Ele mesmo anunciou isso em Ezequiel. Ele disse, um povo que tem coração de pedra, eu vou retirar e pôr no lugar um coração de carne. É hora de ouvirmos a mensagem do Evangelho. É hora de nos atentarmos para o fato de que existe um Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, e que de uma maneira muito singular, corrija o seu povo, obviamente, quando esse caminha por caminhos que não deveria, mas que jamais o abandona. Existe um Deus que cuida de nós, apesar da nossa desobediência e apesar do nosso pecado. E se você tem caminhado, talvez sem esperança, ou se você tem caminhado e entende que tem sido desobediente, entende que não tem... Gastado tempo refletindo na mensagem do Evangelho em tudo aquilo que ela tem para transmitir? Hoje é tempo de se arrepender. Hoje é tempo de ouvir a voz do Senhor Deus. Hoje é tempo de aprender mais do Senhor. Ele mesmo diz, Vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se nós formos até Cristo para aprendermos dele, nós não teremos de carregar um fardo de filhos desobedientes que são castigados, mas nós carregaremos um fardo leve de aprender a cuidar de quem precisa e de adorar o Senhor em espírito e verdade, não com os corações duros, não presos ao ativismo, fazendo e fazendo atividades sem pensar qual é a implicação que aquilo tem para a nossa vida. Eu espero que de fato, o seu coração se dispõe a servir e amar a Deus acima de tudo, ainda que a igreja física permaneça de portas fechadas, porque a igreja de Deus permanece caminhando, de maneira que as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Que Deus abençoe a sua vida e cuide de você e da sua família. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus.
3: terra estão em suas mãos, estão em suas mãos, deu nome a cada estrela, perfumes, texturas, as cores, os sons, é a criação revelando. A glória do eterno Deus, eterno Deus. Oh, 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 oh.
4: oh, oh.
1: É aí querido ouvinte, você acabou de ouvir a música Incrivelmente do Projeto Norte Quero passar para vocês mais uma vez Os números de telefone que você pode fazer Contato conosco, então pega aí uma caneta Pega um papel, se você não conseguir Anotar agora, não tem problema Mas no final do programa a gente fala de novo Mas o número pelo qual você pode ligar Para a gente, para conversar De repente você está precisando conversar um pouco Desabafar, ouvir uma orientação bíblica Ouvir uma palavra do Senhor Receber uma oração Você pode ligar é anônima essa ligação você liga para o número 3271-2500. Repetindo, 3271-2500. É o telefone do Disque Paz da Igreja Presbiteriana. Você pode fazer esse contato conosco. Você também pode mandar uma mensagem de WhatsApp para a gente, pedindo uma oração, sugerindo alguma pergunta, algum tema para nós discutirmos o no nosso quadro Perguntas e Respostas. É, dentre outras coisas, pode pedir para a gente entrar em contato com você também. É, o número é o 9198-1688. Repetindo, 9198. 91981688. Lembrando que esse número é só para fazer o contato por mensagem de WhatsApp, ok? Uh, fique agora com a música Isaías 53, do Projeto Sola.
4: Qualquer beleza ou majestade para nos atrair, nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens. Ainda assim carregou nossas dores O Seu castigo nos traz paz E a esperança não se esvai A oferta
3: pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador que a sua luz em nós pudesse brilhar o fim
4: rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas flores O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvaz
3: Culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O filho do amor
5: se entregou em nosso lugar.
0: De oração.
6: Boa noite, querido ouvinte. Aqui é o pastor Leonardo. Eu sou um dos pastores aqui da primeira igreja presbiteriana de Governador Valadares. Esse é o nosso momento de intercessão, um tempo de oração, e eu quero convidá-lo a orar comigo nesse momento. Você pode fechar os seus olhos aí onde você está e levar o seu pensamento a Deus para juntos orarmos em nome de Jesus? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós Te adoramos, louvamos, bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é bom. As Tuas misericórdias duram para sempre. O Senhor é fiel, justo, verdadeiro. Louvado seja o Teu nome. Pelo Teu caráter, pela Tua maravilhosa graça manifestada em Jesus Cristo na cruz do Calvário, nos oferecendo perdão, nos libertando, Senhor, das garras do inimigo, das teias da morte. Obrigado porque por Jesus Cristo e seu sacrifício, nós recebemos do Espírito Santo, esse Deus que vive em nós, o Senhor vivendo em nós, louvado seja o teu nome, porque somos a habitação do Espírito Santo. Muito obrigado, meu Deus, pela salvação oferecida pelo Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, e por tua graça que tem sido comunicada a todos nós de uma maneira tão especial. Minha oração é para que o Senhor abençoe cada família acompanhando este programa. Cada família, Senhor, precisando do Teu favor, da Tua misericórdia. Pessoas em aflição nesse momento, angustiadas, sofrendo, meu Deus, com depressão, pânico, ansiedade. Tua palavra diz que a paz que excede todo o entendimento guardaria os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Então, meu Deus, contempla com paz, visita com a paz do Senhor que está acima de todo entendimento, libertando as pessoas, ó Deus, da escravidão, do medo e das angústias. Quantas famílias, ó Deus, enlutadas, sofrendo com enfermidades, pessoas, ó Deus, debaixo de uma opressão terrível, familiares, ó Deus, presos aos vícios, presos à violência, à agressividade nós oramos para que o Senhor pela tua bondade possa conter todo o avanço do mal contra essas pessoas em nome de Jesus dando a elas o livramento necessário a libertação necessária que pela verdade revelada em Jesus Cristo essas pessoas sejam libertas quantas pessoas sofrendo Senhor nas mãos das enfermidades câncer Ó oh Deus, doenças crônicas, degenerativas, nós oramos para que o Senhor possa trazer o alívio, o amparo, e, meu Deus, conforme a Tua vontade, ministrar a cura sobre a vida dessas pessoas em nome de Jesus, trazendo restauração profunda, porque o Senhor pode fazer isso. Tantos ouvintes, familiares de ouvintes, presos, ó oh Deus, às influências malignas, a espíritos malignos, nós oramos para que o Senhor possa repreender toda ação maligna contra essas pessoas em nome de Jesus. Repreendendo a ação do mal, todo o avanço das trevas, para que na vida dessas pessoas brilhe a luz do Senhor. Eu oro, meu Deus, pelos casais em crise, pelos pais sofrendo com seus filhos, na desobediência, na marginalidade pelos homens sofrendo com suas esposas, esposas sofrendo, ó Deus, com seus maridos, famílias inteiras, ó Deus, necessitadas, carentes da luz do Evangelho, para trazer direção, orientação e vida. Abençoe, Pai, para a glória do Teu nome, a Tua graça possa trazer algo especial. E oramos também pela nossa cidade, para que o Senhor oriente governantes, Adeus Deus, comerciantes, lojistas, empresários, pessoas profissionais de saúde, pessoas sofrendo, a Deus, os impactos econômicos dessa pandemia. Oramos para que a nossa cidade seja protegida pelo Senhor e conheça a cada dia o Evangelho verdadeiro que prega, meu Deus, a salvação em Cristo Jesus e a única esperança em Cristo Jesus. Essa é a minha oração, o meu pedido e a minha intercessão em nome de Jesus. Amém.
3: Quão oh oh teus tabernáculos Senhor dos exércitos A minha alma suspira e desfalece Pelos teus átrios O pardal encontrou casa andorinha Ninho para si Senhor, nos teus amigos, vale mais que mim. Oh, Por oh, oh. o pardal encontrou casa, Andorinha para si.
1: Você acabou de ouvir a música Teus Altares, na voz de João Alexandre. Agora ficará com a música Isaías 9, de Rodolfo Abrantes.
3: Hum, menino nasceu. É o próprio Deus e vive em mim Debaixo de suas asas eu me escondi E o seu nome é maravilhoso ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos reis veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade Na Nova Jerusalém tua noiva vai entrar Suas asas eu me escondi E o seu nome é Maravilhoso Glória ao príncipe da paz
0: Perguntas e respostas.
1: Muito bem, querido ouvinte. Nós estamos aqui agora para começar o nosso quadro Perguntas e Respostas, um quadro onde nós trazemos algumas dúvidas que talvez estejam no seu coração, na sua mente, nesse momento agora. E o convidado de hoje é um dos pastores aqui da nossa igreja, da primeira igreja presbiteriana de Governador Valadares, é o reverendo Leonardo. E nós agradecemos, pastor Leonardo, pela sua presença conosco aqui. É um prazer enorme tê-lo aqui conosco no programa Tempo de Esperança.
6: Uma boa noite, querido ouvinte. Boa noite, pastor amado. Para mim é um prazer muito grande participar desse tempo também. Um privilégio desfrutarmos juntos dessa oportunidade de compartilharmos um pouco da palavra do Senhor. E que bom que esse programa tem dado frutos, alcançado o coração de tantas pessoas né, espalhadas pela nossa cidade. Nesse momento tão crítico, tão duro que nós estamos vivendo. Mas para mim é uma alegria poder compartilhar esse tempo precioso aqui, meditando e crescendo com a palavra do Senhor. Deus abençoe as nossas vidas. É um prazer para mim também.
1: Muito bem, pastor Leonardo. É, e com relação à nossa pergunta, né, que a gente coloca inicialmente aqui, talvez esteja passando na cabeça de muitos ouvintes né, que estão nos escutando aqui essa noite, é que muita gente é, tem crido né, nesses últimos tempos é que o cristão verdadeiro é, ele, não, ele não passa por dificuldade financeira, ele tem sempre prosperado e vai cada vez mais prosperar, se ele é de fato servo do Senhor Jesus, se crê no Senhor Jesus. Mas nós temos visto uma realidade muito dura, onde muitas pessoas têm passado dificuldades por conta dessa crise toda que estamos vivendo, é, muitas pessoas têm necessitado inclusive de ajuda né, de entidades que têm é, doado cestas básicas e tantas outras ajudas aí de cunho financeiro e talvez essas pessoas estejam entrando em uma crise de fé, né? Será que eu sou crente de verdade? Será que eu creio em Jesus? Porque uh, eu não estou prosperando, eu não estou comendo o melhor dessa terra. E eu gostaria que a gente conversasse um pouco sobre isso. O que, que o senhor tem para dizer para gente? O que, que a Bíblia diz a respeito disso?
6: Bom, pastor Amado, primeiro né, é importante que a gente saiba que nós todos somos solidários com as pessoas que estão passando por dificuldades nesse momento. E... Esse é um momento em que não só a igreja, mas o ser humano, de uma maneira geral, precisa expressar muita solidariedade. Essa é uma palavra que tem sido muito utilizada nesse tempo onde a pandemia acometeu os segmentos econômicos da, da nossa sociedade, no país e no mundo inteiro. Então, eu acho que a solidariedade ela é muito importante, mas não apenas ser solidário, mas também olhar para a necessidade do outro e entender que isso configura um sofrimento, uma dificuldade. Então, nós não podemos desprezar as dores, as dificuldades e as angústias das pessoas que estão passando por problemas ou enfrentando dificuldades financeiras. A gente não pode também olhar para o problema financeiro como algo secundário que não tem nenhuma importância. Nós entendemos que é doloroso, é... é é fonte de sofrimento, a escassez e essa dificuldade. Mas eu acredito que o contrário disso, o entendimento que a prosperidade financeira é um sinal evidente da bênção de Deus, e como eu falo, um sinal evidente que apenas as pessoas com prosperidade financeira são sinalizadas como abençoadas por Deus, já é um problema que vem juntamente com uma falsa teologia, a famosa teologia da prosperidade, pregada e propagandeada por muitos segmentos cristãos, infelizmente. E essa teologia da prosperidade ela ensina isso. Usando textos isolados do Antigo Testamento, trechos bíblicos fora do contexto completamente, e seu entendimento do que a Bíblia revela na sua amplitude, eles têm ensinado que a prosperidade ela é um sinal que Deus está abençoando aquela pessoa e que a falta da prosperidade material é sinal de algum tipo de maldição. Eu creio que a prosperidade é um sinal da bênção de Deus, mas não posso dizer que a falta dela ou a escassez ou o momento de dificuldade financeira é um indicador de que Deus não esteja abençoando uma pessoa ou que apenas as pessoas que estão sendo abençoadas ou prosperando financeiramente estão sendo abençoadas por Deus. Há na Bíblia inúmeros casos onde Deus está abençoando a prosperidade de alguém, onde Deus torna alguém rico e toda a Bíblia nos ensina que aquilo com que Deus nos contempla deve ser utilizado para a sua glória, mas há também momentos de escassez, dificuldade e de grande enfrentamento de problemas econômicos, por exemplo, e que isso não representava é, um, um desfavor. Deus não estava contra aquela pessoa, ela não estava em pecado, porque ela não estava prosperando economicamente. É o caso de Jó, por exemplo. O livro de Jó é uma, uma boa prova disso. A Bíblia fala que Jó era um homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal e que em algum momento, para que o propósito de Deus fosse executado na vida dele, ele acabou é, perdendo os seus bens. Existem textos bíblicos que mostram que Deus é o Deus que está conosco no momento da fartura, mas também no momento da escassez, como disse Paulo em Filipenses no capítulo 4. Eu aprendi a estar contente é, na escassez e na fartura também. O próprio Paulo diz em uma outra das suas cartas, que tendo o que comer e o que vestir, nós deveríamos estar contentes. E Jesus nos ensinou esse caminho. Em Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte, falando que nós precisamos primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos seriam acrescentadas. E Jesus usa o contexto das aves dos céus, dos lírios do campo, dizendo assim, olha, vocês não precisam se preocupar com essas coisas, porque se um lírio se veste de uma maneira tão bela... Se as aves dos céus elas recebem o mantimento do Pai Celeste, Ele também cuidará de vocês. O Salmo é, nos ensina que nós nunca vimos um justo é, passar necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus nos prometeu o necessário. Ele é o Deus que provê e nos sustenta. Mas nós não podemos dizer que quem não tem tudo aquilo que deseja, ou tudo aquilo que... Quem não, quem não tem tudo aquilo que a sociedade de consumo pode oferecer? Nós não podemos dizer que uma pessoa que não tem o que a sociedade de consumo pode oferecer não está debaixo das bênçãos de Deus e das bênçãos do pacto. Esse é um indício claro de uma falsa e perigosa teologia chamada teologia da prosperidade, que nada tem a ver com o evangelho da graça de Deus.
1: Ah, então, pegando a sua resposta, pastor Leonardo, a respeito disso, nós... É, observamos então que o crente verdadeiro não necessariamente ele vai ter coisas grandiosas financeiramente. Não necessariamente vai ter uma casa própria, um carro do ano ou sequer um carro. É, se for vontade de Deus então que a pessoa viva a vida inteira dela com uma bicicleta, é, ela vai viver a vida inteira com uma bicicleta. É mais ou menos nessa linha que o senhor está falando?
6: Exatamente isso, pastor amado. Só que dentro disso ainda tem uma outra questão que muito do que se fala sobre a teologia da prosperidade ou a relação do evangelho com as questões econômicas, elas também precisam é, olhar para as pessoas que não entendem o trabalho como uma bênção de Deus. Então quem é, às vezes prega a pobreza ou prega a humildade, eu vou pôr entre aspas essa humildade simplicidade, porque ela indica falta de recursos, Muita gente também vai para o outro extremo. Tem o falso evangelho que prega que se você está em Cristo, você receberá todos os bens de consumo que você desejar, se não receber a falta de fé. Mas existe um outro extremo, que diz que se você está em Cristo, você deve rejeitar todos esses bens de consumo, porque Deus não quer que você os tenha. Então isso também nos coloca num outro extremo perigoso, porque a Bíblia ela não prega a prosperidade financeira apenas. Ela não, não indica que se você está em Cristo, você receberá tudo aquilo. Eles usam muito, e eu digo eles porque a teologia da prosperidade usa muito essa expressão, é, não significa que se você determinar que receberá isso, você vai receber. Isso é falso evangelho. Eu falo isso com muita firmeza. Isso nada tem a ver com o evangelho de Cristo como eu também creio que nada tem a ver com o evangelho de Cristo, a ideia da pobreza sendo é, exaltada, ela sendo divinizada até, tornada é, uma virtude essencial para um cristão. O cristão é aquele que tendo os bens ou não tendo os bens, ele está satisfeito em Cristo, porque a sua alegria maior é pertencer a Cristo e a aquilo que Cristo fez por ele. Então, tanto quanto a teologia da prosperidade, quanto o pensamento que o cristão nada pode ter, eles indicam perigos. Existem pessoas que nada têm porque não trabalham. A Bíblia fala isso também. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz, olha, quem não quer trabalhar, que não coma também. Provérbios nos ensina que muitas pessoas não têm porque não aprenderam o exemplo da formiga, lá em Provérbios 6, e provérbios, o sábio Salomão disse, olha, vai ter com a formiga preguiçoso, olha para as suas obras e ser sábio, você tem que trabalhar. Muitas pessoas empobrecem porque não têm mãos diligentes, porque não trabalham. E muitas pessoas elas enriquecem acreditando que, pela ordem de uma palavra profética da teologia da prosperidade, elas vão ter das mãos de Deus o que querem. O evangelho não é isso. O evangelho é a boa nova de Deus para o homem. O homem que está separado de Deus por causa do pecado e que encontrará em Cristo a sua maior satisfação. Então, o evangelho nos ensina que, tendo ou não, Cristo é o nosso maior tesouro.
1: É, certa vez, o, o senhor falando aí, pastor, eu, eu lembrei de uma situação aqui. Certa vez, eu conversando com um amigo meu, ele me disse assim, olha, é errado o crente ser rico. né? O rico ele não, não, não vai entrar no reino dos céus, porque Jesus disse que é, é mais fácil um camelo passar no buraquinho da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Usando mais um texto fora de contexto, né, pastor? pastor? Porque o que Jesus estava dizendo nesse contexto ali é que por mais rica que a pessoa fosse, ela não poderia entrar no reino dos céus por causa da sua riqueza. É, é mais ou menos nessa linha?
6: Exatamente, porque as pessoas, quando é, Jesus condena a riqueza, e é bom lembrar que quando Jesus faz menção à riqueza e atribui a ela até um status de divindade nos evangelhos, Jesus ele mostra a dependência que os homens eles, eles passam a ter com a riqueza e com a prosperidade. Então essa dependência dos recursos, aquela questão de encontrar satisfação apenas no que os bens de consumo, no que o dinheiro pode oferecer, é um sinal que o nosso evangelho o evangelho que cremos é fraco. Nós cremos na prosperidade bíblica e Deus pode tornar um homem rico, mas Deus fará isso com o coração daquele homem fiel, que inclusive terá todas essas coisas à disposição do reino de Deus e para ajudar outras pessoas. E nós cremos também que aquelas pessoas... Existem muitas pessoas que são pobres, algumas porque não trabalham, outras porque aquilo foi o que Deus confiou a elas, foi aquilo que é aquela realidade que Deus confiou a elas e elas devem glorificar a Deus com aquilo que elas, elas têm também. Então o evangelho ele muda a nossa maneira de lidar com aquilo que temos. Mas a palavra central do Evangelho, ela nos indica a satisfação em Cristo. E, como o senhor disse, é, nos faz entender que nós não dependemos das riquezas, nem para ser feliz, nem para encontrar satisfação, nem para encontrar sentido para a vida. O problema da teologia da prosperidade é que ela parece mostrar que a divinização do dinheiro, ou a idolatria né, dos bens nos faz usar um recurso ou até uma linguagem religiosa para idolatrar o dinheiro. Não, o verdadeiro evangelho diz que o nosso maior problema é o pecado e que nós precisamos de ser reconciliados por Deus, com Deus, por meio de Jesus Cristo. Isso só pode acontecer se nós entregarmos as nossas vidas a Ele. O que Deus quer fazer das nossas vidas, eu creio que nós precisamos trabalhar, trabalhar com afinco, ser diligentes, existem pessoas que elas não serão ricas, porque a vocação delas é um tipo de trabalho que não está no ramo do empreendedorismo ou dos grandes negócios, mas existem pessoas que foram chamadas para trabalhar nessa área. Então aí entra uma outra, um outro pensamento, ou até uma outra doutrina que nós cremos, que é da vocação. Deus chamou algumas pessoas para algumas tarefas e outras para outras tarefas algumas vão enriquecer, outras não, mas em tudo nós sabemos que o nosso maior tesouro é Jesus Cristo. E a nossa grande é, herança, a nossa, o nosso grande bem é, é Cristo, é pertencer a Ele e viver para a glória dEle. Ricos e pobres, quem tem e quem não tem. Nós, nós cremos que quem faz isso conosco é o próprio Deus, nós trabalhamos e o que Deus quer fazer a partir do que nós trabalhamos ou do que nós produzimos, Ele o fará nos dando condições de contribuir, ajudar o próximo, mas entendendo que aquilo que ele nos deu é daquela maneira que nós vamos glorificá-lo. Muito cuidado com a teologia da prosperidade. Ela nada tem a ver com o verdadeiro evangelho.
1: Muito bem, pastor. Muito obrigado mais uma vez por sua participação aqui com a gente no programa Tempo de Esperança. Foi um prazer enorme. O senhor quer fazer alguma consideração final aqui? Despedir do nosso ouvinte?
6: Eu agradeço né, a oportunidade de participar do, do programa. Nós temos visto né, a evolução, a caminhada do programa. É uma bênção ver o que Deus está fazendo por meio desse programa. e Eu quero deixar um alerta final para o nosso ouvinte nesse assunto que nós tratamos. Que cada um pense bem no que o Evangelho indica de fato. O evangelho ele fala, e há uma parábola que conta que um homem, o evangelho é semelhante a um homem que, tendo, é, tendo propriedades, bens, ele encontrou uma, uma pérola de grande valor. E ele vende tudo o que tem por causa dessa pérola. Isso é o evangelho. O evangelho não, não é o evangelho que nos dá coisas, não é o Deus que vai nos dar aquilo que nós queremos, não. O evangelho é tudo que nós é, desejamos, é tudo aquilo que nós precisamos. Então a mensagem do Evangelho é de salvação, é do homem por meio de Jesus Cristo reconciliado com Deus. E um homem em paz com Deus ele tem o maior tesouro. Ele, ele vende tudo que tem e ele vai ao encontro desse grande tesouro e é o que eu quero encorajar o nosso ouvinte a entender que não há nada tão precioso nessa vida que deva ser buscado, deva ser desejado a não ser ter paz com Deus. Deus abençoe a vida de todos e e oro para que o evangelho verdadeiro, não o da prosperidade, não o evangelho da pobreza como virtude, mas o evangelho que move o homem para o trabalho, que faz o homem viver com dignidade, mas o evangelho que faz o homem enxergar que o seu maior tesouro se chama Jesus Cristo. Essa é a minha oração, que os nossos ouvintes entendam isso e vivam isso para a glória de Deus. Um grande abraço a todos, foi um prazer participar desse tempo aqui com vocês.
1: Amém, pastor, amém. Louvado seja o nosso Senhor por isso. Meus queridos, agora vocês ouvirão o hino Castelo Forte na voz de Fábio Sampaio. Oh! Nós agradecemos enormemente a sua audiência aqui no programa Tempo de Esperança. Foi muito bom mesmo contar com a sua presença, com a sua audiência é, aqui junto com a gente essa noite. Bom, nós queremos agora passar para vocês mais uma vez os nossos contatos. Como que você faz para entrar em contato com a gente da Igreja Presbiteriana, da Primeira Igreja de Governador Valadares? Eu vou passar para você o telefone do Disque Paz. Pega a caneta e papel aí, anota 3271. 2500-3271-2500. Para esse número você vai ligar. Se quiser desabafar, quiser é, fazer um aconselhamento, quiser pedir uma oração, é, a pessoa que te atender vai te orientar nesse sentido, vai orar com você, vai te trazer uma meditação das Escrituras, aquela palavra para o seu coração nesse tempo de aflição. Bom, também você pode fazer um contato com a gente através do WhatsApp. E para o WhatsApp você vai enviar uma mensagem, salvar o contato, enviar uma mensagem para 99198-1688, repetindo, 99198-1688. Nós somos a primeira igreja presbiteriana de governador Valadares, a nossa igreja fica localizada na Avenida Brasil, número 2837, e foi fundada no ano de 1917, ou seja há mais de 100 anos, abençoando a cidade de Governador Valadares. Nós agradecemos mais uma vez a sua audiência, é sempre muito bom estar com você aqui nesse domingo à noite, é maravilhoso demais. Nós esperamos nos encontrar semana que vem, não deixe de participar conosco, sempre é uma oportunidade muito boa da gente louvar o nosso Deus juntos. Fique agora com a música Ajuntamento na voz de Jorge Camargo, e assim a gente vai se despedindo Logo após essa música, Deus te abençoe, tenha uma excelente noite.
3: Vem sopra sobre nós, teu sonho. Juntamento honre e santifique Este momento Com a tua igreja Que é teu povo Faz teu rio de paz Correr no meio
0: Programa Tempo de Esperança, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares.